0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus szent nevében, Böjt második vasárnapján, Isten igéjével Máté evangélista szerint a tizedik részben, így küldi ki az Úr Jézus a tizenkét tanítványát. Magához hívta tizenkét tanítványát és erőt adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A tizenkét apostol neve pedig ez – első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András. Jakab, a Zebedeus fia, és testvére János. Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő. Jakab, az Alfeus fia, és Taddeus, Simon, a Kananeus, és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, Samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el, és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisnyát az útra, se két felsőruhát, se sarút, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét. Írva van a Bírák könyve, 6. részének, 25. és következő verseiben. A Bírák könyve, hatodik részének, 25., és következő verseiből eképpen szólít meg bennünket Istenünk szent üzenete. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr. Végy egy bikát, apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Rombold le apád Baál oltárát, a mellette levő szentfát pedig vág ki. Azután építs oltárt, Istenednek az Úrnak, ennek az erődnek a tetején a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozd fel, égő áldozatul a kivágott szentfa hasábjain. Gedeon tízenbert vett maga mellé, a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja házanépétől és a városbeli emberektől, ezért éjeltette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy a bahál oltárát lerombolták, a mellette levő szentfát kivágták, a bikát pedig feláldozták az imént épített oltáron. Ekkor azt mondták egymásnak. Vajon kitette ezt? Addig kérdezősködtek és kutattak, míg megmondták. Gedeon, jóás fia tette ezt. Akkor ezt mondták a városbeli férfiak Jóásnak. Host ki a fiad, meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát, és kivágta mellőle a szent fát. Jóás azonban ezt mondta mindazoknak, akik szembeszálltak vele. Ti akartok perelni állért? Ti akarjátok megmenteni őt? Aki perbeszáll érte, az fog meghalni reggelig. Ha Isten ő, akkor pereljen ő magáért, amért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeont, azon a napon Jerubba állnak, mivel azt mondták, pereljen vele áll azért, amiért lerombolta az oltárát. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Áldott atyánk! Örökké való szent Istenünk, imádunk és magasztalunk Téged, ezen az új reggelen, amikor igét készítettél, szeretetednek újabb jelét megmutattad, utánunk jártál, mélységekben is megkerestél, félelmetes állapotokban is velünk voltál, szabadító szeretetedre mindig számíthattunk. Ott van a mi szívünkben a hála mindezekért, de azért mondhatunk neked hálát, mert te hatalmas vagy és örökkévaló, és dicsőséged határtalan, áldott légy, hogy ilyen méltóságból is együttérzel teremtményeiddel, akik sokszor bajba jutnak, veled szemben állnak, téged elhagynak, akik közé tartozhatunk, mi magunk is, Bűnbánattal szeretnénk ezt elmondani teneket, hogy a mögöttünk levő napokban is megtörténhetett velünk, hogy a magunk dolgai után jártunk, hogy a magunk szempontjait érvényesítettük a te szempontjaiddal szemben. Légy segítségül, hogy mi most, amikor halljuk a te igédet szentnek, fentségesnek, Örökké valónak, lássunk, tartsunk téged, akit egyedül szabad imádni, aki egyedül úra a világ mindenség felett, aki mégis belünk érez. Tudjuk, hogy legfőképpen a te fiadnak áldozatában mutattad meg ezt, atyánk, az, hogy hódoljunk előtte, az, hogy ragaszkodjunk hozzá. Az, hogy szívünkbe zárjuk őt, aki életét adta váltságul sokakért. Légy most itt közöttünk, drága Úr Jézus Krisztus, nem csak ide a közösségbe, hanem az életünkbe is, szeretnénk behívni téged, áldj meg minket, szent lelked hatalmával és erejével. Amen. Az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van a Biblióolvasó Kalóz szerint a mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszban, Lukács evangéliuma 14. részének 25., 26. és 27. verseiben. Lukács evangéliuma 14. rész, 25. és következő verseiből így szól az ige. Nagy sokasság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Amikor a bibliolvosok kalóznak az útmutatása szerint választjuk Isten igéjét, és nem szabadon, mert a református egyház közösségében az a lehetőség is adva van, hogy vasárnaponként bárhonnan a Szentírásból válaszunk alapígét. Ha az előzőt gyakoroljuk, néha nehéz helyzetbe kerülünk. Mert az Úr Jézus mond olyanokat nekünk, amiket nagyon szívesen átlapoznánk. Legbelül a szívünk mélyén egy kicsit úgy megcsóváljuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy hát, most itt az Úr biztosan tévedett. Mellé fogott a dolgoknak. Vagy biztatna bennünket arra, hogy meggyűlöljük az apánkat, anyánkat, házastársunkat, testvéreinket, gyermekeinket? És amikor hozzáfogunk a mai egyáltalán nem könnyű igének, az értelmezéséhez, megértéséhez, egyet szeretnék tisztázni veletek, kedves testvéreim. Az Úr Jézus, amikor ezeket mondja, és bármi mást mond, nem téved. Soha nem téved. Egyébként mi abban tü- különbözünk őtől le, hogy akármilyen nemes lelkűek, tiszta életűek, kiváló képességű emberei volnánk is a mindenható Istennek teremtményeiként. Mi bizony mindannyian tévedünk. Ha beismerjük, ha nem ismerjük be, akkor is tévedünk. Természetesen nem mindig. Vannak, amikor helyesen, jól látjuk át azokat a helyzeteket, amiben belekerülünk, és meghozzuk, ami határozatainkat, döntéseinket. Megint máskor pedig lehet, hogy úgy tévedünk, hogy mi magunk is sajnáljuk, hogy éppen azt vagy azokat bántottuk meg, akik szívünk részei, akik hozzánk tartoznak, akiket segíteni kellett volna, megérteni és vigasztalni kellett volna. Ennyi bevezetéssel, kedves testvéreim! Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy el ne tévesszük Jézus Krisztus kemény igét mond, de nem téved. Induljunk el, megérteni ezen a délelőttön, mit üzen az Úr. Van egy ilyen ige, közismert, gyakorolt üzenete a drága Jézus Krisztusnak, ő maga mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ebből az ige választottam ki ennek a mai bizonyságtételnek a címét, Én vagyok az út. Én vagyok az út. És az ige első gondolata, séta Jézussal. A második gondolat, az útra lépés. A harmadik, aki az utat végigjárta. Különböző üzenete lesz ennek a három gondolatnak, és picikét nem szeretnélek ugyan provokálni benneteket, kedves testvéreim, de azért mégiscsak feltenném ezt a kérdést, hogy nem úgy van-e a dolog, hogy most, amikor már a nap is kisütött, meg a tél is elmúlt, a hó is elolvadt, mi sétálgatunk Jézus Krisztussal. Kicsit jobb szívvel jöttünk el, ide az imaházba, nem úgy, mint a legendás, olcsai Presbiter testvér, aki minden vasárnap délután ott ült a templomban, és egyszer hiányzott, és megkérdeztem, hogy Hát Menyus bácsi nem tetszett itt lenni az Isten tiszteleten, és azt mondta, hogy hát csak nem állztatom össze az öltönyömet, mert esett az eső. Na hát, most nem kellett eláztatni az öltönyünket, eljöttünk az úrházába. Derüljön csak ki rólunk, hogy vajon milyen lélekkel vagyunk itt. Sétálgatunk Jézussal? Mert ez kevés. Mindjárt szeretné és is Isten szent lelke kideríteni, hogy miért kevés. Amikor az ígében azt találjuk, hogy Jézus Krisztust nagy tömeg vette körül, akkor ott mindig valami baj van. Mármint a tömeggel. Egyszer megvendégelt az Úr ötezret, máskor négyezret, adott nekik eledelt, kenyeret, halat. Azt mondták ezek az emberek, hogy Tegyük királyá, kenyér királyá, ilyen király kell nekünk. Máskor az Úr Jézus meggyógyította a tömegnek a betegeit, aztán kiűzte a tisztátalan lelkeket, és azt mondja a tanítványainak, hogy akkor most menjünk el egy lakatlan helyre, csak mi magunkban, hogy ott tudjunk beszélgetni és imádkozni. A tömeg megfigyelte. Merre megy az Úr? Azonnal tódultak utána. Aztán a tömeget megszánta az Úr Jézus, is meggyógyította a betegeiket, de ha sokaság vette körül az Urat, ott mindig valamiféle érdek volt az embereknek a szívében. Mert amikor gyógyít, amikor halottakat támaszt fel, gondoljunk a Naini fiúra, vagy Lázára, és ámulnak és bámulnak az emberek, és mellette jól lehet lakni, ilyen úr kell nekünk is. Igen, nekünk is ilyen úr kell. Csak hogy ez, kedves testvéreim, ez az úrral sétáló, hívő élet, ez élmény kereszténység Addig tart, amíg az úr mellett a jó lét tart, amíg a dolgok helyrejönnek, rendbe jönnek, amíg a életünk szépen alakul, elmondjuk az imádságainkat, és az a dolga Jézus Krisztusnak, hogy teljesítse. De mi történik akkor, ha valami oknál fogva nem hallgatja meg az imádságainkat? Mi lesz akkor, hogyha úgy érezzük, bennünket meg se értett, Nem is hallgatott meg Jézus, és hiába hullanak a szemünkből a könnyek, a dolgok nem rendeződnek, az események másképpen alakulnak. A sétáló keresztjén, az Úr Jézussal sétáló keresztjén, ilyenkor kedves testvéreim, enyhébb esetben dúzzog, a másik esetben haragszik. Haragszik, de nagyon. Kétféle szomorú élményem volt a mögöttem levő héten, a fiataloknak el is mondtam ezt a ifjórán, Mi szerint egy kedves kis fiatal asszony, kb. 40 éves, olyan, olyan huncut haraggal azt mondta nekem pár évvel ezelőtti félelmetes élményéről, hogy az ő életében egy alkalommal elaludt a jóisten. Na hát ez igen érdekes volt. Aztán elmondta a részleteket. Az édesanyja 51 éves korában szörnyű kínok között halt meg, és hát az Isten nem engedte hamar meghalni. Nagyon sokáig kellett ennek a szegény asszonynak szenvednie. És a lánya megharagudott a jóistenre. Azt mondta, hogy Elaludt. Mint ahogyan a Madácsimre ember tragédiájában is gondolkozik, az író, a gép forog, az alkotó pihen. Hát kedves testvéreim, ez az ördögnek az egyik legnagyobb hazugsága. Még az ember tragédiájában is tudnék, az Úr Jézus Krisztus azt mondja, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Milyen nehéz ilyenkor Isten szolgájának megszólalni, és egy ilyen kedves fiatalasszonynak választ adni, mit tegyen. Szúrja a tört még mélyebbre a szívébe, és mondja meg az igazságot, hogy pont fordítva történt, drága testvér, nem a jó Isten aludt el, hanem maga. Lehet, hogy azzal a sokféle bajjal, szenvedéssel, nyomorúsággal, amit ő a szívével, az édesanyjához ragaszkodva élt át. Jóisten, őt akarta felébreszteni. Azután egy másik szomorú élményem volt éppen a tegnapi napon. Hetény egyházán, Kecskemét mellett tartottak nekünk továbbképzést, és... (kül) egy kommunikáció professzor az ELT-ről jött előadást tartani, aztán az egyik lelkipásztor beszélt arról, hogy milyen nehéz is a fiatalokat bármilyen módon értékelni, helyes útra vezetni, és ő már csak egy megoldást talált imádkozni a fiatalokért, és elmondta a részleteket, miszerint Pécs egyik iskolájában, Megjelent a diák és az édesanyja, és az édesanyja azt mondta a fiának, hogy üsd meg a tanárt. A gyerek meg is ütötte az édesanyja jelenlétében a pedagógust. Erre a kommunikáció professzor azt a választ hogy elfelejtett bennünket Jézus aki a lelkipásztorokat tanítja. Aki a lelkipásztorokat oktatja, így vélekedik. Milyen nehéz volt erre is választ adni. Nekem nem volt bátorságom, de egy kedves kollégám azt mondta, hogy hát kedves professzor úr, egy biztos, hogy Jézus bennünket nem felejtette el, mert ha az anya elfeledkezne gyermekéről, én te rólad, el nem feledkezem. Hát, kedves testvéreim, a sétáló kereszténységnek a dolgában itt tartunk. És mi is itt tartunk. Ameddig mi sétálgatunk, Jézus Krisztussal igényeink vannak vele szemben, benyújtjuk a számlát felé amíg úgy gondoljuk, hogy neki automatikusan az a kötelessége, hogy rendbe tegye a dolgainkat, kitömje a pénztárcáinkat, egy szép családdal, jó házassággal, gyönyörű, okos gyermekekkel ajándékozzon meg, és jó munkahelyel minket, akkor Uram, rendben vagyunk. Egyébként pedig gond van veled Jézus. Ez a sétáló keresztjén. Térjünk át az ige második gondolatára az útra lépés, az úton járás az atyával, az úton járás a fiúval. Ahhoz, hogy ezt a nehéz igét megértsük, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvést, saját lelkét, kell, hogy néhány bibliai személy megjelenjen előttünk, akik értették ezt az ígét, akkor is, hogyha az Ószövetségben éltek, és az Úr Jézus ezt jóval később mondta, Egyszer Gedeonnak azt mondja az Isten, hogy az apád Baal oltárát rombold le. Hőha, ebből már valami bonyodalom lesz. Az apád Baal oltárát. Gedeon nem ismerte megtenni, csak éjszaka. Szólt a bizalmas embereinek, úgy van írva az igében, hogy félt a házbeli néptől, meg a városbeli néptől is, nem is akárhogyan félt, mert aztán, amikor lerombolta a Baál oltárt, akkor a városbeli nép azt mondta, Gedeon napjának, hogy add ki a fiad, meg kell halnia. Egy éjszaka alatt milyen belátásra jutott az a városvezető, azt mondják, hogy Gedeon napja a fél olyan polgármester lehetett abban az időben, és azt mondta, hogy ha Baál Isten, akkor pereljen magáért. Nem adom ki a fiamat ellene van Baálnak, Jerú Baál az én fiam, pedig az apjának volt ott a Baál oltára. Hát, kedves testvéreim, ez nem ment másképpen Gedeonnak a szívében, gondolataiban, mint hogy meg kellett gyűlölnie az apját. Ellene kellett mondani az apjának. Apám, te a Baal tűzöd, én pedig össze fogom borítani. Ez egy családi csetepaté. Súlyos veszekedés. Kemény kiabálás. Egyik igen, másik nem. Hát, kedves testvéreim, milyen is volt ez a Gedeon, amikor megtette ezt a nagyon kemény lépést, átélte mindazt, ami ezzel járt, akkor arra gondolt, hogy sokkal, sokkal jobb lenne sétálgatni az Istennel. Ugye az első igei gondolat az volt, hogy séta Jézussal. Emlékezzünk csak arra a kis eseményre, nagyobb részt majd mindannyian tudjuk, hogy Gedeon arra kérte az urat, hogy ha engem akarsz küldeni a midiániták ellen, akkor íme itt van egy fürdgyapjú, ezt tegyük ki a Zöld mezőre, ha reggelre a gyapjú vizes lesz, körülötte pedig minden száraz, akkor rendben van, akkor megyek. Úgy is volt. Reggelre csésze vizet ki lehetett csavarni a gyapjúból, körülötte porszáraz volt minden. És Gedeon megfordította a dolgot. Másnapra a gyapjú legyen teljesen száraz, és körülötte lucsogjon minden, harmatos legyen a fű. Így volt. Felemelte Gedeon, a gyapjú fűrtött, megrázta, porzott, de a lába vizes lett a fűben. Harmatos volt az egész föld. Mi ez, kedves testvéreim? Amikor csodát vár az ember, gyógyulást vár az ember, nagy lehetőségeket, elkápráztató dolgokat Istentől, séta. Séta Istennel. De jó sétálni veled, uram és nem az apámmal szembeszállni. De bizony, amikor ezt megértette Gedeon, akkor mennie kellett. Mert fogadalmat tett, hogy jó, akkor megyek, ha te nekem jelt mutatsz. És akkor, kedves testvéreim, megint csak együtt járt az Istennel. De nehéz volt ez az együttjárás. De érthetetlen, semmilyen módon mi nem követnénk, ami történt Isten és Gedeon között, Szép, gyönyörű bibliai történet ajánlom elolvasásra. Gedeon megfúhatta a kürtöt, 32 ezer ember megjelent. Sokaság, említettük ma már a sokaságot. Azt mondja Isten Gedeonnak, hogy sok ez az ember. Ha ezek győznek, meg fogják mondani, hogy mi győztünk, nem az Isten. Mondd meg nekik, hogy ha van valaki köztetek, aki fél, menjen haza. Gedón meg is mondta, 22 ezer ember ment haza. A 32 000ből maradt tízezer. 000. Azt mondja Isten a tízezerre, hogy sok ez az ember. Vidd le a folyóhoz őket. Akik odarohannak a folyóhoz, és beledugják a fejüket, és mohón isznak, mondd meg nekik, hogy menjenek haza, alkalmatlanok akik pedig lehajolnak, és a tenyerükből felemelnek egy kis vizet, és a tenyerükből isszák a vizet, azokat vid magaddal a harcba. 9700 rohant le a folyóhoz, furta bele a fejét a vízbe a nagy szomjuságban, és 300 an a tenyerükből ittak. Ezzel a 300-zal hatalmas, fergeteges, dicsőséges, csodálatos győzelmet aratott az Úr. És ennek a kicsengése lett az, amit megértett Gedeon, amikor a nagy győzelem után azt mondták, hogy te legyél a királyunk, utána meg a fiaid legyenek a király, királyaink. És azt mondja Gedeon, sem én, sem a fiaim. Az Úr legyen a ti királyatok. Együtt járni, az Úr ütemére lépni, egészen más mint tömegben, csodákban, hatalomban, emberi előrelépésben bízni és ezt igényelni a mindenható Istentől. Hát kedves testvéreim, a Gedeon személyiségét figyelembe véve ott az apjával levő konfliktust láttuk. Nézzük meg, hogy létezik-e olyan, amikor apa kerül szembe a fiával. Az Ábrahám történetek közül az egyik legmegrendítőbb, amikor Isten azt mondja, hogy fogd meg a te fiadat, a te egyetlen egyedet, Izsákot, vidd el a Mória vidékére, ott az egyik hegyen áldozt felégő áldozatul. Engem mindig nagyon elgondolkoztat. Ahogyan én olvasom ezt a bibliai történetet. Én így beszéltem volna az úrral, hogy hát biztos így gondolod? akkor ha így gondolod, legalább hadd beszéljen meg a feleségemmel. Nem volna valami más megoldás? Ha ő nem egyezik bele, akkor akkor, akkor tekintettel rá. Én ugyan elfogadom, mert te vagy az Isten. De hát ő szülte. Semmi milyenről nem hallunk, testvérek. Semmi. Azt olvasok ott az igében, Ábrahám fogta a fiát, Feltette a hátára a fát az áldozathoz, ő vitte a kést meg a tüzet, és ketten mentek együtt. És bőjtölt. Bőjtölt Ábrahám az én hitem szerint. Nincs leírva az igében. Három napig mentek. Máshol olyan szépen leírja az ige, hogy Ábrahám az angyaloknak vajat vitt, meg bekiabált a feleségének, hogy készíts lisztlánkból, ö, kalácsot, meg kiszaladta a csordához, és azt mondta a legényének, hogy fogd meg a legszebb borjút, és készítsd el, mert az Isten angyalai jöttek el hozzám. Ha Isten szent lelke fontosnak tartotta volna leírni, hogy három nap alatt mit evett Ábrahám, akkor ott lenne. Valószínű semmit. Persze ezt én állítom. Böjtölt az én hitem szerint Ábrahám. És felemelte a kést. És mintha proféciát mondott volna. Még a kés felemelése előtt a szegény kisfiú faggatja ott az apját, hogy tapám. hát itt van a kezedben a kés, itt van a tűz, itt van a hátamon a fa, de hol van az áldozathoz való bárány? Hallgassuk csak, hogyan mondja Ábrahám, mintha proféciát mondana. Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Egy Mózes 22.8. Ábrahám Jézusról beszél? Igen. Persze, ott egy kis állat lesz fennakadva a bozótban, a szövevényben, azt áldozza fel. Ábrahám, de Ábrahám valójában Jézusról beszél. Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Hát, kedves testvéreim, egy teljesen biztos. Ábrahám nemet mondott az ő fiára, Izsákra. Nem baj, ha így értjük az ígében, hogy meggyülölt a fiát. Mert nehéz úgy megölni egy gyermeket, hogy nem gyülöli az ember. Hát, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Nincs itt semmi baj, testvéreim. Mert az utolsó szó mindent megmagyaráz. Mindent. És ha meg nem gyűlöli, a saját lelkét is. Az én hitem az, hogy Ábrahám inkább meggyűlölte a saját lelkét, amikor felemelte a kést az ő fiára. Lehet az is, hogy minden eszébe jutott. Eszébe jutott az, amikor Egyiptomban rávette a feleségét, hogy hazudjon a fáraónak, hogy Sára nem az ő felesége, hanem az ő testvére. Lehet, hogy eszébe jutott az, amikor Isten ön szeretettel mondta neki, hogy fiad lesz neked, Sárától. És Ábrahám azt mondja, hogy bárcsak Izmaélt oltalmaznád, a szolgafiút, a hágától születettet, meg mennyi mindent elmondhatnánk Ábrahám élete történetéből, ami neki ott akkor eszébe jutott, és meggyűlölte a saját lelkét. Ez vagyok én. Ez a nyomorult ember. És meggyűlölte a saját lelkét. És győzött Mert Isten gondoskodik majd áldozatra való bárányról, fiam. Nincs időnk rá, hogy végig menjünk szépen a tanítványok kiküldése dolgában, hogy hogyan kellett meggyűlölni a saját lelküket a tanítványoknak, hogy ne vigyenek pénzt magukkal, hogy ne szerezzenek arany és ezüst pénzt az erszényükbe, hogy tudjanak róla, hogy ők bárányként mennek a farkasok közé, hogy... Ha ne talán valahol nem fogadják őket, akkor a békességük, majd visszaszáll ő rájuk, és nekik nem perpatvarkodniuk kell, hanem rázzák le a lábukról a port, és menjenek tovább, és még szólhatnánk sokat arról, hogy hogyan kellett a tanítványoknak, az úr tanítványainak meggyűlölni a saját lelküket. És azzal fejezzük be, az ige harmadik üzenetével, hogy van aki az utat végigjárta. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Van, aki az utat végigjárta. Ó, nem Gedeon. És nem Ábrahám, és nem a hithősök, felsorolhatnánk az összest a ö, zsidókhoz írt levél végén össze van foglalva, hogy hány és hány kiváló embere volt a mindenható Istennek a Szabó telepi gyülekezetben is. Mi sem jártuk végig az utat. Egy valaki végig járta, az Úr Jézus Krisztus. Vajon mit lehet érteni azon, amikor a Getsemánék kertjében azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy a, a lélek kész, de a test erőtlen. Hát az, kedves testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus, az emberért értünk, meggyűlölte a saját lelkét. Így lehet kész a lélek. Ha lemond önmagáról, ha megvívja azt a félelmetesen nehéz harcot, amikor még ő is azt mondta, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem egy keserű pohár. Mindazáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Itt Gyűlölte meg a saját lelkét az Úr, és lett készé az ő lelke, a lélekkéz, de a test erőtlen. Ezt aztán nem értjük. Mert amikor nekünk erőtlen a testünk, mennyi panasz száll ki az ajkunkon, amikor a mi szívünk, derekunk, vesénk és bármi is rettenetesen fáj bennünk akkor micsoda vitánkat rendezünk mi emberekkel és Istennel. A test az Úr Jézus rettenetes szenvedésében is mindvégig erőtlen volt. De a lelke kész. A lelke kész az áldozatra. Milyen áldozat volt az, szeretett ezt meg kell értenünk az ige utolsó ige magyarázatának az utolsó 5-6 mondatában. Kérem, figyeljetek erre. Jézus Krisztus, amikor szenvedett, olyan bűnöket hordott a vállán, amiket nem követett el. Olyan bűnösökért szenvedett, akiknek a bűnéhez nekik semmi kö, neki semmi köze nem volt. Én nem zárom ki, hogy te veled Megtörtént, esetleg gyerekkorodban, az iskolákban szokott megtörténni az, amikor valami olyan történik, hogy ki kell deríteni az igazságot, ki volt a bűnös. És aztán valakire rátolják a gyerekek közül a bűnt, és annak el kell viselnie a büntetést is. A börtönök világában, akik oda kerülnek, szintén megtörténik, hogy valaki ártatlanul szenved. Valakit kiszemelnek a legnagyobb gazemberek, és rátolják a felelősséget, és azt mondják, hogy ez és ezt tette, mi bizonyítjuk, mi vagyunk a tanuk, azaz hamis tanuk. Jézus esetében is ott voltak a hamis tanuk. Ha, ha kedves testvérem, és mulatságos dolgot mondok, ha csak nyolc éves korodban egy kis töltőtolnak az ellopásával vádoltak meg téged, amit te nem loptál el. Sőt, tudtad, hogy a előtted ülő gyerek lopta el. De neked kellett elszenvedni a büntetést. Akkor érted, hogy miről van szó. Nem te vagy a védkes, és te bűnődsz. És most egyáltalán nem megmosolyogtató a helyzet. Amikor az Úr Jézus véres keresztje van előttünk. Ő bűnhődött a mi bűneinkért. Egész nyugodtan felsorolhatom én magamban, meg te is magadban. Csak a cégéreseket. Azokért. Azokért bűnhődött az Úr Jézus Krisztus. Egyébként semmi köze nem volt hozzá. A bűnhöz, az Úr Jézus Krisztusnak, amit én, semmi köze nem volt. De én hozzám és te hozzád volt és van köze. Az Úr Jézus Krisztusnak. Hozzád van köze. Isten fiának, a megváltónak. Ezért járta végig az utat, ezért lett készé, az ő lelke, ha a teste mindvégig gyötrődött is és erőtlen volt, ő ezt a csatát megvívta és győzött. Ha volt bármiféle történelmi győzelem ezen a világon, azok között a leges legnagyobb és a legtökéletesebb, Jézus Krisztus kereszt halála. Ott győzött az Isten a bűn és a sátán felett. Érted? Amen. Imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy te az úton járásban nem fáradtál el, szolgálatban készséges voltál, engedelmes voltál mindvégig az atyának a keresztvának haláláig, Nem is értjük ezt bármikor abba hagyhattad volna, kiléphettél volna, bármikor visszamehettél volna az atyához. Nem kellett volna megvárni a mennybe menetel csodáját, a kereszt botrányát, a feltámadás, drága ünnepét, eseményét. Elfordulhattál volna tőlünk. Hányszor megkeserítették a te lelkedet, saját tanítványaid, hányszor nem értettek téged azok, akik legközelebb álltak hozzád, amikor ránéztél a te édesanyádra, el kellett mondanod, hogy miközöm hozzád, óasszony. Amikor kerestek téged, a te testvéreid és azt gondolták te rólad, hogy Magadon kívül vagy, és ők akartak megmenteni, nem vették észre, hogy mindannyian tereját szorulnak a te mentő szeretetedre, és neked mondanod kellett a körülötted levő hívőknek, hogy ezek az én anyám és testvéreim, akiknek kedves az íge, akik várják a te országodat, akik értenek téged, de vagyjuk, hogy mi is nehezen értünk téged, mert látjuk, hogy nem engeded lentebb a mércét. Mi szeretnénk úgy veled járni, hogy a keskeny útból inkább kényelmes a legyen. Szeretnénk úgy megérteni a te utaidat és gondolataidat, hogy Teszed mi hozzánk mindazt a jót, amit érdekünkben készítettél, elsattál nekünk, mi megelégednénk igényeink szerinti földi gyógyulásokkal, gyászokból való megvigasztalódásokkal, földi sikerrel, gazdagsággal, hatalommal, jobb és balkezet felől való üléssel. Szeretnénk, hogyha, mint keresztényeket, a te követőidet, elismernének, megsüvegelnének, bennünket az emberek kitüntesítéseket adnának át nekünk. Ezzel szemben te azt mondod, hogy nem lehet nagyobb a tanítvány az ő mesterénél, és hogyha téged üldöztek, bennünket is üldözni fognak, olyan nehéz ezt még kismondanunk. Nem szeretnénk megélni, félünk tőle, mint félt, Gedeon az ő apjától és városának lakóitól, milyen nehéz érted a te az ügyért szenvedést vállalni nekünk, drága úrunk. Ha te ezt meg nem érteted velünk, nem is lesz nekünk képességünk erre. Egymást nem tudjuk megtanítani. Ha te átszögezett kezeidbe veszed az életünket, akkor Érteni fogunk valamit a te csodáidból, ezért jövünk hozzád. Ezért szeretnénk élő és igaz kapcsolatban lenni veled. Áld meg a te népedet. És tudjuk, hogy te a mai igével nem úgy akarsz hazaindítani bennünket, hogy uralkodjunk a mi családunk felett, hogy gyűlöljük meg, abban az értelemben testvéreinket, gyermekeinket, házastársunkat, apánkat, anyánkat, hogy majd nekünk legyen a végén igazunk, hanem ha nehéz lépést kell megtennünk, akkor akkor neked legyen igazad, neked mindenben, aki helyesen döntesz mindig, minden helyzetben és minden időben. Adj, hogy oda tudjunk figyelni, arra, hogy te mellettünk döntöttél. Nem ellenünkre nem akarod a bűnösnek halálet, hanem hogy megtérjen és éljen. Maradj hát velünk ez egész napon, élő lelked vigasztalásával, bátorításával. És tett személyessé nekünk ezt az ígét, hogy tudjunk meríteni belőle. Hogy mégis evangélium, örömüzenet legyen, Ez számunkra boldog szolgálat az előttünk levő úton, a te nevedben, országod eljöveteléért. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Álljon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Hordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.